0: To get started, visit That's eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando de que mal nós devemos nos apartar. Bem, basicamente, nós somos exortados a nos apartarmos do mal moral, do mal doutrinário e também do mal eclesiástico. Em toda a palavra de Deus, nós somos exortados a não nos conformarmos ou nos acomodarmos ou tomarmos a forma do erro, mas a nos separarmos dele nem sempre a coisa é preto no branco ou fácil de identificar ou seja, você não vai encontrar uma passagem que diga apartai-vos do erro moral, do erro doutrinário, do erro eclesiástico da contaminação, etc, etc não, nós temos o Espírito Santo e temos a palavra de Deus para discernirmos o que é errado aos olhos de Deus na maioria dos casos esses erros se misturam de tal modo que fica até difícil compartimentá-los como moral, doutrinário eclesiástico para nós, o fato de ser erro já devia bastar. Por exemplo, a epístola de Judas denuncia três tipos de erros, dos quais nem precisa dizer que precisamos manter distância. Judas 1, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, primeiro, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, segundo, e pereceram na contradição de Coré, terceiro. Quais erros são esses? Caminho de Caim é a justiça própria. Pode ser visto considerado um erro moral porque visa a satisfação da natureza carnal Caim se deixou levar pelo pensamento carnal quando ele achou que tinha algo em si mesmo ou nos seus esforços que fosse aprazível a Deus o fruto do seu trabalho ele ofereceu o fruto do seu trabalho a Deus tirado de uma terra que tinha sido amaldiçoada por Deus por Deus enquanto Abel ofereceu algo que não era dele era uma vida uma vida que pertencia a Deus que era um animal que ele sacrificou para Deus Uh, o segundo erro seria o engano do prêmio de Balaão, aqui nessa epístola. O que foi o engano do prêmio de Balaão? É a ganância. Este é um erro eclesiástico. Por quê? Balaão quis fazer das coisas de Deus um meio de lucro, o que não é muito diferente de muitas religiões atuais. Então nós devemos nos apartar desse erro quando nós identificamos que as pessoas onde nós estamos estão fazendo da religião ou, do no nome de Cristo, uma fonte de lucro. A contradição de Coré: Que erro foi esse? Foi em subordinação à autoridade de Deus e aquele que Deus havia levantado Arão e seus filhos. Você pode encontrar um pouco de tudo isso nas, nas religiões criadas pelos homens. Tanto ah, o orgulho, o erro moral no sentido do orgulho pessoal, de, de achar que existe no homem alguma coisa de bom, você vai encontrar erro eclesiástico nesse sentido aqui, de pessoas que querem fazer da piedade forma de lucro, e você vai encontrar também aqueles que, que, que não, não reconhecem os poderes e as autoridades que Deus instituiu. Uh, e o senhorio de Cristo especialmente no, no meio daqueles congregados ao nome do Senhor Sobre essa passagem uh, Charles McIntosh escreveu o seguinte Abre aspas Judas resume os três tipos de caráter do mal Conforme é evidenciado nestes homens E também da independência de Deus Primeiro, o mal natural A oposição da carne ao testemunho de Deus E ao seu povo genuíno E o ímpeto Que é essa inimizade E dá ao desejo da carne em segundo lugar, o mal eclesiástico, ao ensinar o erro em troca de recompensa, sabendo o tempo todo que isso é contrário à verdade e prejudicial ao povo de Deus. Terceiro, a deliberada oposição e rebelião à autoridade de Deus que é encontrada no seu verdadeiro rei sacerdote, que é Jesus. Conforme nós somos lembrados aqui, estas três formas de mal foram representadas por Caim, Balaão e Coré. E agora nós aprendemos que, por meio da, da energia do inimigo, elas são reproduzidas em cada época da igreja, por não passarem de expressões típicas do corrupto, do corrupto coração humano em oposição à obra do Espírito de Deus. Tendo, tendo sido assim alertados e instruídos, não é difícil detectarmos todas essas formas de corrupção na igreja de Deus nos dias atuais. Fecha aspas até aí, uh, Macintosh. Uma forma de identificarmos os erros, principalmente eclesiásticos, é lendo as cartas às sete igrejas que nós encontramos em Apocalipse. Com exceção de Esmina e Filadélfia, todas as outras são denunciadas como tendo erros. Quando nós olhamos os erros delas, podemos também identificar o que seriam erros eclesiásticos. Veja Éfeso, que é a primeira carta. Ela mergulhou num estado de apatia por ter deixado seu primeiro amor, que é Jesus. Depois, em segundo lugar, Esmina não recebeu reprovação, mas recebeu consolo por ser perseguida por aquilo que ela era. Terceira, Pérgamo fez uma aliança com o mundo e com as suas instituições, colocando-se à sombra do poder secular. Ela passou a habitar no mundo onde está o trono do seu príncipe, Satanás, e também tem no seu meio pessoas com o espírito de Balaão, que visavam lucrar com as coisas de Deus, fazendo tropeçar o povo de Deus. E ela também tem o um embrião de clericalismo, que seria a doutrina dos nicolaitas, dividindo de clero e leigo. A quarta a igreja te atira, tem muito amor, serviço, fé, paciência, muitas obras, porém permite o ensino errado. Uma mulher ensinando, além de estimular a idolatria. Também ela se prostitui, ou seja, ela se corrompe e contamina, se contamina em troca de favores. Em quinto lugar vem Sardes, que tem nome de que vive, mas está morta. Parece ter feito coisas boas, mas também se deteriorou por ter se afastado do que tinha recebido e do que tinha escutado. Ela não anseia pela volta do Senhor, tanto é que será surpreendida por ele como se fosse um ladrão inesperado. A sexta a igreja, a Filadélfia, também não recebe reprovação, mas recebe consolo e a certeza de que tem diante de si uma porta aberta, apesar da pouca força, do apego à palavra de Deus e do apego ao nome de Jesus. Portanto, o inverso dessas três características, muita força e sem compromisso com a palavra de Deus, e sem compromisso com o nome de Jesus, também denota um erro eclesiástico. A sétima é a Odisseia, que é tudo de ruim. Monidão, justiça própria, interesse em lucro, contaminação, por isso ela é exortada a comprar vestes brancas. O Senhor está do lado de fora, buscando comunhão individual agora. Ele bate a porta. E quem ouvir pode abrir a porta, já que coletivamente, Laodiceia é um desastre. O que fazer quando nós nos deparamos com o mal? Onde estamos congregados? Quando Moisés viu a corrupção no arraial de Israel, ele armou a tenda fora do arraial. Êxodo 33:7 diz que tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Paulo manda Timóteo se apartar dos que têm má doutrina, em 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Judas nos alerta para os que causam divisões, que é o outro pecado, o outro erro. Judas 1,19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Existe ainda o mal moral e a sua necessidade de julgamento pela Assembleia, como nós encontramos em 1 Coríntios 5, capítulo 5. Num artigo de um autor chamado Patterson, uh, o artigo chama-se The Walk of Saints According to the Spirit, que seria o andar dos santos de acordo com o Espírito, existe um trecho que diz assim, abre aspas, Aqui estão a razão e a garantia bíblicas para abandonarmos os sistemas religiosos criados pelos homens. Nós fazemos assim não simplesmente por existir uma grande parcela de mal nesses sistemas, mas porque Cristo está fora desses sistemas. E nós desejamos ir a Cristo e dar a Ele o seu lugar de direito. Nós saímos a Ele. Fecha aspas uh, E aí nós temos aquela passagem bem conhecida de Hebreus 13, 13, que serve de exortação para nós, quando o arraial cristão se tornou muito parecido com o arraial do judaísmo, do qual os cristãos da época eram exortados a abandonar. Uh, Saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu opróbrio, ou a sua vergonha.